0: Muito bem, pessoal, então agora temos aqui o bate-papo com a Carol Zara, né? Seja muito bem-vinda, Carol!
1: Olá, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: Legal de te ter aqui com a gente. A gente tá aqui apresentando nesse bate-papo a Carol Zara. Ela é uma das uh, escritoras e produtoras da edição uh, uh, Alien Toilet Monsters. É assim que pronuncia, Carol? Sim, Alien Toilet Monsters. Uh. Alien Toilet Monsters, legal. Que é um HQ muito legal. A gente recebeu uma edição de, de, de degustação para dar uma olhada, né, como que tá e tá lindo, assim. A, eu achei muito, muito, muito bonito mesmo as cores muito vivas, né, a, a organização de como foi apresentado os personagens. É uma... Eu até vou deixar para Carol apresentar mais. Né, o, a ideia toda, tem um nome muito criativo, que é um, um HQ de produção independente da Carol Zara junto com o Eric Barnett. Mas então, para a gente iniciar essa no, esse nosso bate-papo aqui de apresentação da Carol, eu vou pedir que tu mesmo, uh, Carol, te apresente um pouquinho, fale de repente da tua formação, do teu currículo, como é que tu chegou aí nessa, na, na construção dessa, dessa revista e, e como é que ela está então nesse momento.
1: Então, em termos de currículo, eu nunca trabalhei para DC ou para Marvel. Eu recebi convites no passado, mas nunca, até no começo, eu nunca levei a sério e nunca nunca aconteceu. Mas espero que um dia possa acontecer de verdade mesmo, porque eu, eu tenho várias ideias que eu venho até falando aí é, para o pessoal sobre o que eu gostaria de fazer com Batman, com a Mulher Maravilha, o. Super-Homem também tem uma ideia bacana para eles. Mas, fora isso, com Alien Toilet Monsters, uh, originalmente a gente ia chamar de Toilet Monsters, mas a gente queria mesmo que representasse que o medo das pessoas irem ao banheiro sozinhas, o medo que pessoas têm normalmente, não sei se vocês têm, de paradas de, de banheiro de restaurante, de caminho, desse, desses postos de gasolina. E, sim, sim. Legal. e a gente como a gente baseia tudo em coisas reais baseados na, na ciência não é na, nada nada é, supernatural um, foi aí que a gente começou a colocar a ideia do né, do vírus que acaba né se transformando e com Alien gente monsters que é uma é, produção totalmente independente né a gente fala de da dos HKs da Image Comics serem independentes, mas é uma empresa de milhões de dólares, né? Sim, A sim. minha empresa que eu lancei com Eric Barnett não é de milhões de dólares, é totalmente independente, mesmo assim, quando foi lançada nas lojas, nas comic shops dos Estados Unidos, que é onde as pessoas normalmente costumam comprar, vendeu muito mais nas lojas do que títulos renomados dessas empresas multimilionárias então para qualquer um que esteja ouvindo agora e, e gostaria de escrever de uma HQ, uma HQ é, o seu sonho pode virar realidade, pode você pode acabar vendendo mais do que as empresas multimilionárias porque no final das contas dinheiro, só ter dinheiro não é bastante, tem que ter uma ideia muito bacana em que, em que as pessoas gostam
0: e acreditar muito que essa ideia né vale a pena, né sim, ter paixão sim. pelo que está fazendo, né ter muito, muita vontade de fazer. Uh... Ei, Diego, eu
2: posso fazer Fala. uma pergunta
0: aqui? Claro, deve.
2: Eu quero contextualizar assim, por exemplo, eu e o Diego, a gente é professor de matemática, tá, Carol? E a gente, assim, pelo menos eu no colégio, nunca pensei em ser professor, né? essa Surgiu a oportunidade e a gente acabou se apaixonando por essa profissão. Assim como a ideia de criar um podcast... Surgiu mais de uma brincadeira com nossos alunos, com nossos amigos, que acabou dando muito certo e a gente também leva muito a sério agora, a gente tenta fazer um produto de qualidade, assim, e eu queria perguntar pra ti se essa, essa vontade de ser escritora, de criar história, assim, sempre teve isso ou foi alguma coisa que também surgiu pra ti?
1: Eu sempre, sempre fui do ramo criativo, desde criança, eu gostava do que eu via na televisão, eu queria estar lá dentro da tela, queria participar, enchi o saco dos meus pais para me levar para os lugares, para que eu possa, podia, pudesse fazer parte daquele ramo também. Infelizmente a minha mãe falava: ah, vai fazer quando você virar 18 anos, né? Vai <risos> quando, você for, quando você for adulta, aí você faz. Aí. Infelizmente, né? Porque eu podia ter curtido mais a indústria, como a gente vê muita gente nova entrando no ramo. E, um, assim, por um lado foi até bom, porque aí muitas coisas que hoje em dia eu vejo que eu gostava como criança, eu vejo agora com os olhos de adulto, e é totalmente diferente a minha percepção. Uh, mas eu falo até assim... Eu, o formato em que eu estou usando agora para o Alien, and Monsters, é, são as HQs, né? Mas eu tô no ramo de intele é, propriedades intelectuais, eu não tô no ramo de quadrinhos, né? Porque muita gente às vezes pensa só quadrinho, quadrinho, quadrinho. Eu não penso em só quadrinhos, eu penso quadrinhos é um dos formatos, assim como videogame, é um formato, cinemas, uhum. séries... E, então, eu criei, uh, junto com, com o Eric, eu criei um mundo né, de personagens, uh, tant, assim, bem parecido em termos de, do tamanho do elenco, parecido com séries como uh, Game of Thrones, o filme né, da Guerra nas Estrelas, então um elenco muito grande, com várias histórias de cada um, você começa a conhecer, começa a escolher quem é o seu predileto. E é isso que me encanta, o poder criar um mundo. Assim como muita gente quer, é, quer gerar novos bebês, esse é o meu bebê. Sim,
0: sim. sim. Eu, eu gostei bastante que a, a gente vai conhecendo os personagens ali, eles vão sendo apresentados, e quando a gente começa a conhecer aí, muda, assim, e vai para outra parte, mostra outros personagens e outro cenário. E aos, aos poucos, assim, por etapas, vai se construindo. E aí, eu, pelo menos, assim, eu, eu fui... Eu ainda comentei com, com o Leandro, né? Falei assim, cara, hoje eu tô meio na correria, vou dar uma lida num pedaço, depois eu leio o resto. Quando eu comecei a ler, eu li tudo, li tudo, assim. Então, eu li todas as páginas, assim, tudo que vocês uh, nos enviaram, depois eu olhei toda, toda a, a parte, assim, de, de, de críticas que, que vieram sobre, porque é uma leitura que realmente, na minha opinião, assim ela, ela dá, te deixa muito curioso pra ver o que vai acontecer depois, né? E... E esse, essa ideia, assim, do, do, do multiverso que tem presente, a gente gosta muito, né? A gente tem falado muito sobre Marvel nos nossos podcasts. E, então, eu, eu gostei muito, assim, da, da história, do enredo. Por isso que eu fiquei louco catando, assim, né? Mais coisas. Uh, mas, enfim, parabéns, né? Porque eu, eu gostei demais, assim, de, de como eu li. E, e uma pergunta que a gente queria te fazer é... Uh, tu até comentou um pouco sobre isso, né? Mas esse nome, Alien, uh, Alien Tolent Monsters, uh, ele foi um nome que já surgiu uh, uh, direto, assim? Ou vocês pensaram em outros nomes depois? E como que foi uh, a aceitação do pessoal em relação a esse nome? Né? Porque é um nome bem diferente, bem criativo. Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
1: Olha, a coisa que eu mais escuto são as pessoas falarem pra gente que eles amam o nome. Teve até o Mike Judge, o criador do Beavis The Head que virou para mim e falou, eu não sei do que, que é, mas eu amo esse nome. É, então, é uma coisa que a gente sabia que o, o nome era bem significativo, tanto é que, eu, que é marca registrada. Mas a, a ideia é que a gente sempre achou que uma privada assassina fosse engraçado. <risos> né <Verdade. risos> E com, lógico, baseado com esse fato do medo, né? Da gente se sentir tão vulnerável, né? Eu tenho uma história de vulnerabilidade no banheiro enorme, porque teve uma época que um rato, assim, enorme do tamanho de um, de um gato saiu Nossa. do banheiro da minha... de um lugar onde eu morava. Sim. Então, depois... E voltou, a gente chamou o pessoal, né? Pra para pegar, mas quando eles chegaram já não estava mais lá, tinha voltado por onde veio, né, que sim, veio pelo sim. cano d'água, então lá. eu fiquei morrendo de medo, como é que você faz depois, você ainda mora naquela casa né, você tem que ir sim. lá é o único banheiro da casa e então foi ali também que... que eu comecei a perceber esse negócio do medo quando você se sente bem vulnerável do, do invisível, o medo do invisível também um, a gente sempre queria que se chamasse Toilet Monsters, né? Aquela parte do Toilet Monsters. Mas a gente adicionou o um Alien, porque fez mais sentido pra história. E, além disso, a sigla ATM, em inglês, tem um significado, que eu não sei se vocês querem que eu contem,
0: <risos>
1: mas tem um significado.
0: É, é. Mas, mas é um significado pesado? O que, que é? Pode falar? É... <risos>
2: West, Nós não tem problema, quiser. pode falar. Não,
0: eu eu fiquei, bem, pode falar. fiquei curioso demais agora. Eu fiquei aqui, curioso agora. também. é
1: <risos> Então, em inglês, quando as pessoas falam ATM, brincando assim, elas querem dizer A de ass, de bunda,
0: uhum. T
1: de to, para, e M de mouth, a uh, boca.
0: Entendi. <risos> não precisa então... explicar mais, não precisa explicar mais. <risos> não, ficou... <risos> Ficou bem claro.
1: Então, as Divertido. pessoas até, às
0: vezes,
1: até de... gostam do ATM, porque claro. tem, para algumas pessoas, ou é o lado mais sexual, ou para outras também eles lembram até daquele filme que teve. A da. Qual era o nome daquele filme que tava todo mundo amarrado um com o outro? Era um filme de terror. Centopé humana. Independente. Centopé humana, e humana. É. Uhum. é. Então era algo que. Que também, bem forte na época quando saiu caramba, eu lembro desse filme até hoje nunca esqueci sim, tem, sim, tanto, sim. tem tanto conteúdo hoje em dia, né com todos os, os canais de streaming como Netflix, agora que o a HBO Max está chegando ao Brasil Disney Plus, tem tanto conteúdo mas tem coisas que a gente nunca esquece e foi Exato. isso que eu sempre quis com Alien to Monsters que não fosse só mais um que está aí que é um daqueles que você nunca esquece.
2: Sim, sim, como, sim. Como eu achei tu muito falou, legal. desse medo do banheiro, né? Eu sou meio cagão, por exemplo, tô vendo um filme de terror de noite. <risos> eu, eu preciso daí ligar a luz pra me locomover, assim, sabe? Depois de ver um filme de terror de noite, não tem como sair pel, pel, pela tem. casa no escuro, assim. Então eu sou meio cagão, não sei o Diego. Mas voltando <risos> ao HQ, assim, eu queria dizer que eu só tinha um defeito, porque quando acabou o HQ, eu queria saber o resto da história. Sim, Porque a gente, a gente é. adora, a gente adora criar teorias aqui no podcast e eu, ah, eu já tava bolando várias teorias e eu precisava, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer é. hoje que eu não sei o resto da história?
0: Eu fiquei assim também, eu fiquei assim também, eu pensei, Ih, mas e agora? Como é que continua isso? E eu comecei a catar assim, mas, mas cadê? Cadê o resto? <risos> Nossa, eu fiquei muito curioso, por isso que eu, eu, eu elogiei bastante, né? Achei que foi uma história que me prendeu e me deixou muito ansioso para ver como é que continua, né? Então isso é, isso é sinal de sucesso, né?
1: Foi, foi isso que muita gente gostou que é uma história bem dinâmica não é o, você lê o título você olha para capa é, acha que vai ser uma coisa quando começa a ler né pelo menos na primeira edição não é o, o óbvio a gente tá sempre lutando contra o óbvio e e teve mas teve gente que queria que fosse aquela coisa óbvia, que queria que fosse a garota sensual lutando contra monstros e que se o nome tá ali, a o primeiro personagem que você vê é o é o, perso é o personagem do, do título, sabe?
0: Ah, Porque muita né? gente
1: está acostumada com aquela com aquele ritmo de história. E eu falo que para quem quer aquele tipo de história que assim, né, mais básica, esse, esse Alien Troll and Monsters não é para eles. É, o Alien Trolley como vocês viram mesmo, é, é, um, é um tipo de história que não é para ler na correria, que não é para ler quando está distraído, assistindo outras coisas ou mexendo no telefone.
0: Verdade. Porque a
1: gente tem muito, é um, é um mundo enorme com bastante detalhes. Para quem gosta de ler tudo quanto é coisinha ali, que tem uns, uns quadrinhos pequenos com uns detalhezinhos, tem tudo ali para essas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas, eu gosto de ler tudo. Sim, eu vou no museu, sim. nossa, eu tenho que ir no museu sozinha, porque ninguém aguenta ir no museu comigo. Então, eu leio tudo, <risos> olho para tudo quanto é lugar.
0: Não, eu adorei isso. Tem umas páginas que realmente tem vários detalhezinhos assim, né, que vão compondo aquele cenário, aquele momento, aquela sensação, aquele ambiente. E eu, eu fiquei catando as letras miúdas assim para ver como que elas se encaixavam. E realmente elas dão uma profundidade maior ainda e mais legal pro ambiente, né? Elas ajudam a compor ainda melhor o cenário. Então todos os detalhezinhos assim, eles realmente não estão ali por acaso. E eu adoro isso, né? Eu e o Leandro a gente adora poder é, juntar uns cantos e detalhes assim, da cena que às vezes poderiam passar despercebidos e, e conseguir conectar isso com o todo. A gente até fica muito chateado, às vezes, quando a gente tá fazendo nossas análises, principalmente da Marvel, e, e a, a gente não encontra, às vezes, uma conexão para alguma coisa que a gente percebeu e que na nossa cabeça teria mil e um sentidos e, às vezes, não é, não é continuado aquilo, né? Mas na, na, na tua revista tá, tá lá, dá para ver bem. Uma coisa que eu queria te perguntar, Carol... E, e essa ideia aí de tu te colocar como personagem, né? Como, como como que surgiu essa ideia? Como é que tu vê isso? Como que foi?
1: Olha, eu acho que foi na época foi do Eric, porque o Eric tem sempre ele tem uma ideia muito louca para uma das outras edições que tem tá para vir, talvez na, na quatro ou cinco. E da primeira vez que ele falou a ideia para mim, eu detestei assim, detestei de tão louca que era. <risos> E, 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 lógico, que envolve a personagem da Carol Zara. Então, me, eu senti que fosse uma coisa, assim, muito pessoal. Uh, mas aí, depois, quanto mais eu pensava, mais eu gostava na ideia louca. E eu sinto muita saudade daquela época do rock'n'roll, quando a gente não tinha medo de ser, assim, mais... É, mais pra cima, sabe? A gente não tinha medo de falar, não tinha medo de ser mais ousado, eu tô achando a vida hoje em dia muito muito assim, tem muita mesmice, tudo a gente tem que seguir assim como, segue assim, umas regras todo mundo falando a mesma coisa então é, quanto mais isso acontece na vida real, mais eu quero ser o, 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 totalmente o extremo mais o extremo assim de trazer de novo aquele... Aquela vida rock and roll dos anos 80, anos 90, que mesmo eu não tendo, tendo vivido aquela vida, eu vi os meus ídolos na televisão vivendo elas. Então, tenho muita saudade daquela 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 daquele tipo de atitude que as pessoas tinham.
0: Sim, entendi.
2: Hein, Carol, e a tua revista, até ela foi só lançada nos Estados Unidos ou também teve alguns outros países aí que receberam a edição?
1: Teve outros países, Inglaterra com certeza, porque quando eu fiz a distribuição por conta própria no começo, teve um, um dono de uma loja de comic shop lá na Inglaterra que pediu, falou comigo, queria que eu vendesse diretamente para ele. Mas aí depois, quando foi pela Diamond, eu meio que, quando vai pelo distribuidor maior, eu perco a conta de pra onde que foi. Mas eu sei que a Diamond fornece quadrinhos para a Austrália, tem vários países né, do que, em que o inglês é a língua oficial. Mas também a gente fez uma.. lançou uma edição diferente através de uma. dessas caixas de que o pessoal faz inscrição pela internet, aí recebe todo sim, mês sim. uma caixa. E parou até em Portugal. Uma pessoa ah, em Portugal legal. tinha. E tava em inglês, os produtos eram todos em inglês.
2: E aqui no Brasil, é... assim, tem alguma ideia de trazer para cá?
1: Eu tô querendo levar para o Brasil esse ano.
2: Oh. Eu tô tentando
1: ver como é que eu vou... Já comecei a ver gráficas, já comecei a ver um monte de coisa, já. Tô me planejando para isso, quem sabe, durante a época da Comic Con no final do ano, se for digital sim, ou presencial, sim. vai ter o lançamento do A Night Monsters em português.
0: Ah, vamos torcer, Nossa, então. que legal. Ah, seria, seria demais. Uh, e como é que tá, assim, uh, para vocês, a, a questão, não sei o quanto que tu pode contar, adiantar, assim, de, de como, é, como é que vocês estão com a história, assim, vocês já produziram uh, história para uma temporada inteira, vocês estão construindo, vocês já tem construído quantos episódios o que que tu pode adiantar pra gente o que que, né, o que dá pra falar aí é, que tu pode contar
1: a gente já tem a história completa vai ser, a gente só não sabe às vezes porque quando começa a desenhar é, às vezes quer expandir um pouquinho mais a no, no livro, né? Então, pode ser que vai ter de nove a, nove a doze livros no total. Mas a gente já tem a história completa. A, a, número 2. A, a segunda edição já, tá, já foi desenhada. Porque a segunda edição era para ter saído em 2019. Então, deixa uhum. eu contar um pouquinho a história para você. Porque sim, tem, tem. sim. Por favor.
0: Legal. Manda aí. É, em
1: 2019, a gente já estava já assim para para publicar, só que aí a gente começou a conversar com vários empresários do, do ramo do entretenimento então o primeiro até que é, mandou e-mail para mim foi o cara que descobriu as tartarugas ninja nos anos 80 foi o cara, assim, o cara responsável por levar eles de, assim, de livro independente e fazendo assim umas feirinhas pequenas para playmates uh, e virar desenho animado, né? Que Sim, virou tudo que a gente viu hoje, né? Mundi mundial, é.
0: Exatamente. Eu, eu era fã quando era pequeno e, e até dos jogos de, de games, né? Que eu adoro games também. Nossa, Carlson. que legal. E aí ele entrou em contato contigo. Só uma curiosidade ele de falar. Ele entrou
1: em contato. É, yeah, fala.
2: É que o primeiro filme que eu fui ver no cinema foi Tatarugas Ninja. <risos> Mas só queria fazer esse comentário.
0: Ah, que legal. legal. Olha <risos> aí, Isso só reforça né? A importância. Legal,
2: que... né? Faz muito <risos> tempo, muito tempo. <risos>
0: Mas e aí, segue aí, Carol
1: Ele, ele, então, ele mandou E-mail pra gente, ele queria Entrar em, entrar em contato com a gente, porque ele gostou muito Foi, atra, foi até uma dica Do filho dele, o filho dele que viu Gostou, aí falou, pai Eu acho que isso vai ser algo que você vai querer, né Por causa de que você fez Tartarugas Ninja Alien entrou Monsters Parece ser a sua cara
2: uhum.
1: Aí, só que aí, quando a gente começou A conversar a ideia dele era de, eu acho que é porque ele já está acostumado lá daquela época do, dos anos 80, ele queria transformar em coisa para criança. E a gente nunca quis que o Alien to All fosse para criança. É para adolescente, jovens e adultos, mas não é para criança. Porque uma vez que você cria algo assim que é para criancinha de, sei lá, 7, 10 anos de idade, nossa, você tem que seguir aquilo por muito tempo e aí é muito mais difícil fazer uma, algo adulto.
0: Claro, é até claro. mais
1: fácil, a gente já já presenciou isso em, em Comic Cons que a gente já foi, chegava pai com filho de 8, 9 anos de idade, e a gente sempre falava, olha, não é para eles, aí eles falavam, ah, não tem problema, ele já está mais avançado, ele já lê coisa, Não tem a gente não tem mistério. Então ainda claro. é ainda mais fácil de fazer isso, principalmente com o um menino, né, que os pais são mais mais abertos com os meninos. Então, um, acabou não rolando, mas eu acabei eu, segurando a segunda edição por causa disso, porque eu também estava em conversas com outros empresários como esse. Então, tinha empresária famosa por tal brinquedo, tinha muita gente envolvida. E eu queria ver se eu conseguia fechar um negócio, porque eu, eu sabia que se tivesse, ainda mais o, a segunda edição, né, associada a uma série principalmente se fosse um seriado da HBO ou da FX, o livro ia acabar vendendo muito mais, né? Ia ter muito mais burburinho. Claro. Então eu segurei em 2019 e aí em 2020 a pandemia aconteceu e eu achei que não fosse a melhor época para lançar uma história como essa, porque até, já que vocês leram, a gente pode conversar sobre isso, eu fiquei na dúvida se as pessoas iam querer ler algo sobre algo assim que infecta no meio né, de, de uma vivência, uma experiência na vida real. Claro. De algo assim que né, a infecção, uhum. pandemia, esses vírus, estava, nossa, todo dia a gente, é, até hoje, né? Já vai fazer, já mais de um sim, ano. Todos os a gente ouve essa, essas palavras. Então, eu não queria é, tirar vantagem da situação, porque eu até achei que fosse um tipo de conteúdo que as pessoas não queriam... É, é, na, na época. Claro. Eu sei que muita gente acabou, né, principalmente no começo, queria assistir aqueles filmes de pandemia, aqueles filmes todos de zumbi por causa de vírus, né? Porque eles, sei lá, eu não sei. Eu acho que cada pessoa tem, tem a sua razão por querer é, esse tipo de conteúdo. Sim, Mas para um novo lançamento, né, uma coisa que já existe. É diferente. O um tratamento de um novo lançamento, assim, eu, eu fiquei na dúvida.
0: Sim, claro. Não, e, e ainda mais tu esperando que uh, possa distribuir para o máximo de, de públicos, né? Tu, com essa possibilidade de daqui a pouco ter alguma limitação, como tu mesma disse, né? De uma parte do teu público daqui a pouco não tá muito aberto para isso por conta da pandemia, eu acho que é bem bem coerente, assim, né? E, de fato, isso aconteceu com muitas coisas no mundo, né? Ali, quando deu a pandemia, muita coisa teve que dar uma pausa ali, né? Pra a gente esperar, pra cuidar disso, né? Vamos agora recuperar a saúde pra depois, então, retomar. Então... E falando
2: em pandemia, assim, tu tem escrito muita coisa nessa pandemia ou meio que deu um bloqueio?
1: Não, não deu bloqueio nenhum. Foi até uma... Eu... Eu acho que daqui a alguns anos eu vou lembrar do ano dos anos de 2020, 2021 com vai ser assim um meio balanceado essas memórias. Sim, vai sim. ser lógico, vai ter tristeza, mas também vai ter aquele fato de ter dado uma parada, porque eu, eu sempre achei, principalmente nos últimos anos com, o, com as, agora quando a gente começou a ter mais é, mídias sociais, tava tudo indo muito rápido. Né? E com o Netflix, que lança séries, aí lança todos os episódios, aí todo mundo assiste num, em dois dias. Tava assim, tava tudo muito, muito avançado. E eu, eu já não tava mais gostando tanto desse ritmo. Eu queria algo assim mais, né? Um pouquinho mais devagar.
2: Sim, sim. E eu acho que tá então, voltando assim agora, né? Séries semanais, essas coisas. Ninguém tá consumindo tanto assim, algo, tem uma temporada inteira um dia. Acho que agora tá voltando um pouquinho, assim, essa nostalgia de antigamente.
1: É, tá também voltando porque os, os canais de streaming perceberam que se eles forem colocar o conteúdo todo que, gasto, que levou meses para ser feito, milhões de dólares, põe no fim de semana só, todo mundo assiste. Aí depois cancela a inscrição, né? Sim, aí sim. como é que fica? Porque, tecnicamente, você pode pagar por um mês de Netflix, assistir tudo o que quiser e cancelar, né? Então, pra eles não vale a pena. Eles têm que ter aquela coisa que continua trazendo as pessoas todos os, todas as semanas. É o que a Disney tá fazendo agora. A Disney tá muito esperta. Eles fizeram a Wandavision, aí o Wandavision terminou e começou outra série... Aquela série tá para terminar e começa a outra, então não dá nem para cancelar, né? Porque tem uhum. sempre algo para assistir, para quem gosta desse tipo de conteúdo, né? É, a, gente
0: a gente é muito fã, né? A gente faz as análises episódio a episódio do, das séries da, da, do Disney Plus.
2: E a gente comentou, né, que esses episódios semanais geram muito mais público, mais, muito mais conteúdo por muito mais tempo. A série fica falada assim por meses, digamos, né?
1: Pois é, tem isso também, né? E também dá oportunidade para outras pessoas, no tempo delas, começarem a assistir. Porque a pior coisa é, é alguém assistir a série em dois dias, principalmente quando é série nova, aí vai na internet, começa a discutir, começa a dar spoiler, e aí uhum. você vai sem querer estar tá lá, talvez, tá, para ver foto de uma pessoa da família e passa o spoiler ali na sua frente. Você não tem nem como... Como cair fora dessas situações... Sim. E pra mim... Acabou acontecendo isso comigo... Quando eu tava assistindo o Vision Eu tive que parar de, de, de ir no Facebook... Porque colocava um novo episódio... Assim... Tarde da noite... Eu não assistia... Porque eu assistia no dia, no dia depois... Uhum. E aí... Quando... Quando... Se eu ia no Facebook de manhã... Já tava tudo lá... O pessoal já tudo discutindo... Sim. Não dá, né? Mas então... Voltando ao assunto do... Do, do que eu fiz... Durante essa época... A gente, o Eric e eu, que a gente é dupla mesmo, a gente faz tudo junto e a gente acabou criando uma outra propriedade intelectual que não tem nada a ver com ficção científica, não tem nada a ver com Ellen Land Monsters, é uma outra totalmente diferente, é medieval, tem elementos do He-Man e do Conan.
0: Nossa, que legal! Vai que ser legal. algo,
1: é, vai ser algo totalmente diferente. A gente já tem tudo também os personagens esculpidos então talvez a gente possa até não ainda não confirmamos Nossa. isso, mas talvez pode ser que a gente faça uma campanha é, no Kickstarter ou e aí faz uh, é, um, um combo do do brinquedo e da HQ. Tem, temos várias ideias já.
0: Nossa, que legal, que massa. Falando em brinquedo, eu vi que também vocês chegaram a produzir ou, ou ainda não produziram os, os brinquedos ali do Alien Toilet Monsters. Que eu vi imagens gente, ali. Chegaram é, a produzir? Então,
1: tem... Temos prototipos, né? Português. Sim, sim. Aham. Uhum. Uhum. Temos esses uh, e eu ia também, ah, é até outra coisa que me, me leva de volta a 2019, no final de 2019 eu tava porque eu contratei essa pessoa que faz, é, que trabalha com várias empresas do ramo de brinquedos colecionáveis. É, todas as famosas. Trabalhou com NECA, trabalhou com o McFarlane, tra trabalhou com todo mundo. Então, ele estava na China na época e eu tava assim, nossa, preparadíssima para dizer sim para ele. Mas por, por alguma razão, acho que é porque também, por causa do risco, né? O risco de fazer uma HQ é bem menor fi financeiramente. Sim. Então, eu fiquei assim, meio ah, não sei, fiquei com pé frio. <risos> Foi final de 2019. Nossa, e até eu ia ter me achado uma situação bem difícil, porque o que acabou acontecendo também no começo de 2020 foi que muitos navios ficaram encalhados lá na China.
0: Sim, sim, então, sim. Então
1: eu não teria como mover nada, mesmo que tivesse sido feito, não teria... É, como mover nada para os Estados Unidos, é, e está me custando dinheiro todos os dias, né, porque tá parado, vai estar tá parado numa warehouse, vai me custar dinheiro, nossa, então teria sido uma coisa bem diferente, mas então, eu tô esperando agora essa época para ver, e a gente já está, pelo menos nos Estados Unidos e no Canadá, a vida já está começando a voltar pro, ao normal, de verdade Sim. mesmo.
0: Estamos acompanhando. Né?
1: No Brasil é um pouquinho diferente. No Brasil é, é assim as pessoas estão botaram na cabeça que a pandemia acabou, né? Então porque também né fica difícil ficar dentro de casa o tempo todo. Mas uh, eu estou esperando essa a situação melhorar para poder lançar tudo tudo que tem que lançar. Vai ser a mesma coisa com os cinemas, né? E quando a gente voltar a poder uh, fazer as coisas que a gente fazia uh, antigamente com CCXP, ir no cinema fazer o que quiser no cinema beijar, abraçar quem quiser eu acho que o mundo vai ser uma grande festa praticamente como aquela foto do final da guerra não sei se vocês lembram aquela foto em Nova York que tem até o cara do cara do, do navio é, beijando uma moça tem uma foto muito famosa ah,
2: sei, sei sim então, eu,
1: acho que essa foto. eu meio que imagino o mundo sendo assim depois da pandemia
0: ah, com certeza. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, Carol. É, como é que foi essa história aí da, de tu chegar a ser cotada pra escrever sobre a, uma versão é, é, brasileira da Mulher Maravilha pra, pra DC? Que, que, que... Conta pra gente como, como que aconteceu isso, né? Que tu chegou a ser cotada, né? Como, como que foi essa história?
1: Sim, foi o... Bom, vamos, vamos, vamos começar do, do começo então. Por favor. Há alguns anos atrás, uh, sem, sem eu falar nada, do nada eu recebi um convite, porque eu escrevi na internet, sempre tive essas, essa personalidade mais é, bagunceira, e eles gostaram. Uma pessoa que trabalhava na DC, não trabalha mais lá, gostou muito da minha personalidade. Então ele me perguntou, e aí, o que, que, você, o que, que você gostaria se você tivesse que escrever pra gente? O que, que você gostaria de fazer? Aí, lógico, né? Eu não, não tava levando as coisas a sério na época. E, mas assim, não tava levando a sério em termos de oportunidade, mas a história eu levava a sério, clarificar. Eu falei pra ele, olha, eu quero fazer um Batman mais sexual, um Batman erótico. E lógico que foi um choque pra eles. Na época ainda Nossa, não existia... É. Na época ainda não existia aquele... aquela famosa imagem do Batman com, com o piu-piu de fora, que acabou gerando muita, muita conversa ah, na internet. É,
0: polêmica, normal, né?
1: É, polêmica, é para mim, pra mim não, essas coisas não deviam ser polêmico que todo mundo tem, né?
0: Claro, mas, claro, mas, claro. Mas, Lovagem, né?
1: até hoje, né? 2021, as coisas ainda viram polêmicas. É. é,
0: infelizmente. Mas,
1: então, aí, lógico que nada rolou, né? E aí depois, assim, ele, eles me conhecem, né? Eu tô sempre nos mesmos círculos que eles. Então, eu acabei... Uh, quando eu ouvi dizer que a Mulher Maravilha, a nova Mulher Maravilha que eles estavam criando, ia ser uma imigrante brasileira, poxa, instantaneamente eu pensei na minha vida como imigrante brasileira. Então, eu falei, poxa, eu não conheço nenhuma outra imigrante brasileira que trabalha em HQs, que mora fora. Conheço brasileiras que trabalham em HQs e moram no Brasil, mas eu, eu assim como eu, não conheço ninguém, nunca ouvi sim. falar de ninguém, sim e, e aí, poxa, foi. eu pensei, fala.
0: Não, foi, foi uma coisa tipo assim, gente, eu sou a pessoa perfeita pra fazer isso, me nota.
1: Foi, foi aquela, foi aquela, Identificação foi aquele total, né? mesmo, e até Zara e Yara, eu falei, gente, tá, isso. tá, tá sacanagem, né, isso aí eu coloquei, nossa, eu, eu escrevi no Facebook, como às vezes eu escrevo as coisas, Aí, assim, coisa de minutos, já tava com artistas famosos me apoiando, donos de comic shop, e aí o Daniel, que era, que é ainda, o um, gerente geral da DC Comics, ele começou, aí eu acho que foi ano passado, a trabalhar lá, respondeu pra mim muito rapidamente, falou, pô, me manda um e-mail, Aí mandei e-mail pra ele, ele me apresentou pra outras pessoas, e aí a gente começou a conversar. Só que aí, eu, eu assim, eu não gosto muito da politicagem, às vezes, e aí eu meio, meio que perdi o interesse, aí eu parei de eu parei de responder pra eles.
0: Ah, tá. Então... Eu, eu ia perguntar em que pé tá isso, né?
1: Mas é, eu acho não, que agora eu entendi. Pare... <risos> o último que mandou e-mail foram eles, e aí eu meio que... Eu uhum. não respondi, eu dei um ghosting neles. Claro. Mas foi porque eu também não tô com pressa, porque eu queria observar que tipo de a Mulher Maravilha que eles estavam, né, é, publicando. Uhum. E eu nunca... Porque como a gente conversou em... Foi, tipo, novembro, dezembro de 2020, eu não estava sendo cotada pra, assim, ficar no lugar de ninguém, tá? Só pra clarificar isso. Eles já tinham tudo da Joel Jones. Já tava tudo pronto. Eu seria, a minha seria uma coisa diferente. Eu seria que às vezes né tem o criador que começa a série, mas aí eles começam a trazer outros uh, escritores. Mas quando aí. Aí quando a Aga que saiu, eu li e aí eu vi que realmente o meu estilo não combina com o estilo que eles, deles por enquanto. E eu gostaria de fazer uma coisa totalmente diferente. Uh, tá muito assim, tá muito mainstream pra mim agora, sabe? Tá aquela coisa assim, família, eu faria uma coisa mais realística.
0: Entendi. entendi.
1: É. E hey,
2: Carol, eu, eu. em 2017, quando a tua HQ foi lançada, foi um sucesso de vendas, né? E, e isso aí te gerou, assim, conheceu muita gente famosa por causa desse sucesso?
1: Eu hum, não sei. Eu já... Eu já... Eu já sempre, eu sempre fui fazendo amizade com muita gente durante os anos, principalmente os artistas, porque eu sempre gostava muito da arte deles e queria contratar, porque mesmo antes de ser publicado, né, em 2017, a gente já estava trabalhando isso há um tempo. Sim, sim. Eu acho que o que deve ter ajudado um pouco foram pessoas que, na época, né? Porque tem muita gente que, por mais que muita gente goste de nome, tem gente que acha que vai ser uma coisa ridícula por causa do nome. Então, eu acho que algumas pessoas, assim, estavam meio com o pé atrás, achando que ia ser, sei lá, algo brega, ou, entendeu, camp E não é, né? Tanto é que, às vezes, eu quando eu tô em evento, o pessoal vira pra mim e fala, ah, isso vai ser um ótimo filme B. Eu falo, eu não tô indo pra filme B. Você não, tá me julgando só por causa do nome. Mas eu não tô indo pra filme B. Uh, não quero. Não, não é meu estilo. Nunca gostei. Tem gente que adora e tem um monte de podcast disso, de assistir só filme de terror, que é ruim, né? E o pessoal adora, às vezes, quando é filme ruim.
0: Tem, tem uma galera eu que gosta não, disso. É, eu não consigo gostar. Eu não,
1: eu não, não é do meu estilo, não. Pra mim, qualidade vai ser sempre mais importante do que quantidade, em tudo que eu faço na vida. Até por, porque, é, como eu falei, eu, eu quero que as pessoas lembrem. É, e, lógico, se divirtam. Isso não, é, isso não é uma coisa só pra ficar lembrando, não é um ego, assim. Eu quero que seja algo também que, o, por ser brasileira, eu quero que seja... A primeira propriedade intelectual de uma brasileira que virou uma grande propriedade, uma franquia no mundo, entendeu?
0: Show, é, legal. É, tá caminhando que bem a gente nessa ainda direção,
1: não tem. né? Tomara, né? <risos> Às vezes, assim, quando a gente lançou, eu fiz assim o que eu gostava. Eu, o pessoal falou pra mim: olha, livro totalmente independente, assim, HQ vende mil, no máximo. Eu fiz 10 mil cópias. E Nossa. eu fiz porque quando eu fui na, na gráfica, eu comecei a ver os preços e vi que quanto mais eu fizesse, menor seria o preço de cada unidade. Sim. Aí eu pensei, pô, eu, não, eu, eu vou correr esse risco, não tem problema porque eu gosto. Então, um dia chegou o um caminhão na porta da minha casa, trouxeram todas as caixas, eu fiquei com caixas caixa de quase 10 mil livros na minha casa, nossa. e não sabia o que fazer com eles aí porque eu era tão apaixonada pelo produto eu comecei a falar para as pessoas do produto é. e aí e eu não tinha credibilidade nenhuma se eu tivesse trabalhado para uma DC ou para uma Marvel o pessoal ia falar ah fulana de tal que fez isso sim, agora sim. tem a própria história dela mas eu não tinha nada, eu não tinha credibilidade nenhuma com as pessoas, e mesmo assim eu não só consegui vender muito, muitas mais cópias nas lojas do que títulos renomados, eu consegui convencer os donos dessas lojas a ter a minha, a minha HQ lá, pagando, porque muitas das vezes eles falam, ah tá, pode deixar o produto aqui e se vender, a gente uhum. a gente paga sei lá, uma porcentagem eu Sim. nunca deixei ninguém fazer isso com o meu produto então foi assim, sempre não só a paixão, mas a combinação da, de saber conversar com as pessoas e em inglês, né melhor do que em português <risos> <risos> em português eu travo muito ainda <risos> mas, mas foi, foi uma mistura de tudo e também, lógico que a época também com certeza ajudou porque se eu tivesse tentado fazer tudo que eu fiz antes, agora
0: é, não. Claro que não. Muito Mais complicado. É,
1: tá todo mundo.
0: É, com tá todo mundo
1: Evitando risco agora.
0: Que bom, que bom que na época que que vocês se organizaram para fazer esse lançamento, o cenário estava né assim aberto para isso. E, e também claro né, Carol tem a, tem a tua paixão, mas também a qualidade da entrega tá incrível, né? As cores, o traço, o desenho, o enredo, tá, tá tudo muito, muito legal mesmo. E, de fato, como a gente já conversou aqui, né? Muito diferente, um diferente gostoso que deixa a gente é, instigado a querer continuar descobrindo, descobrindo e, e aprofundando. E, nossa, que história é essa com o Frank que tá acontecendo aqui? Quem é essa personagem que, que tá irritada com a Carol Zara? E a Carol Zara tá no, no, no enredo e tem aquela raposa, enfim tudo aquilo é, é muito, muito é, confuso, mas ao mesmo tempo instigante e então é, é, para mim é bem natural, assim, esse resultado que tu tá comentando, né, esse desfecho da história, em que, em que a aceitação foi muito boa. Eu também tava lendo as críticas, né, as críticas são muito legais, assim, né, e, e, e concordo com, com o que eu li, assim, de, exatamente disso, assim, né, de, de que é, um, é, um é muito diferente, mas é muito bem feito e é muito, muito gostoso de acompanhar. É, eu Carol. quero, te, ah.
1: eu quero te fazer uma pergunta, porque você falou das cores pelo menos duas vezes
0: uhum.
1: e recentemente acabou de sair alguns dias atrás uma resenha no Brasil e que foi exatamente o contrário, que a, eles reclamaram das cores. Uhum. Então eu queria saber o que é, porque eu agora também estou super confuso, né? Lógico, Sim. com tudo na vida tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Sim. O que, que você gostou, e você como leitor também E também, lógico, prestando atenção na, Não só na parte da, das HQs, mas do MCU De, todo mundo, de tudo que está acontecendo nesse, nessa indústria
0: uhum. O que, que
1: você gostou sobre as cores? Porque você está tá sempre falando das cores
0: Eu achei bem diferente é, Algumas cores bem neon, bem vivas, né? Alguns contrastes muito fortes Uh, e eu, eu gostei bastante, eu acho que combinou com a proposta futurística, né, es, esses, esses tons uh, bem, bem neon mesmo, assim, bem brilhantes uh, e, e contrastantes, eu gostei bastante, eu achei muito vivo, né, e, e, e realmente achei diferente, assim, a, a paleta né, de cores, porque geralmente a gente não tá com tanto, tanto essa cor forte, assim, essa cor iluminada, essa cor bem neon mesmo, assim, né. Uh, e, e eu, eu gostei, eu, eu, eu achei muito bom, assim, eu achei que isso prendia, muda, ficava muito claro, por exemplo, a mudança de cenário, de ambiente, era como se eu estivesse vendo um filme e mudasse a cena, era muito perfeito, assim, pra mim, assim, estava lá no, no multi 241 e daqui a pouco mudava, e, e mudava muito, assim, a paleta de cores, e aí parecia, é como se eu estivesse vendo as luzes, assim, ao meu redor, assim, mudando, como se eu estivesse num palco e as luzes mudaram, assim, pra iluminar um outro ambiente. Então, eu, eu fiquei bem satisfeito e, e um pouco surpreso em algum momento, né? Porque realmente achei bem diferente, mas gostei bastante. Até fiquei um pouco assim, relacionando com alguma coisa que eu já vi da, exatamente da image, né? Da, da, da produtora. Da, né? Assim, da, dessas concordo. cores bem vivas. Mas eu, eu, eu não vi uh, como uma coisa ruim. E eu concordo com o Diego, assim,
2: até me, me remeteu assim, a Blade Runner me lembrou um ar futurístico, assim. Aquelas mudanças de, de ambientes que mudavam as cores, que o Diego falou também, achei bom, não, não me incomodou isso. Até me senti naquele, naquele bar, naquele restaurante ali, né com a, com a menina de cabelo roxo. Exatamente. E, toda, e todas essas cores, assim, te chamam a atenção. Então, eu gostei, assim. Não, não vejo do que, do que o pessoal possa... É questão de gosto mesmo.
1: Uhum. É questão de gosto também. A nossa inspiração, a gente tem como uma das nossas inspirações, o Todd McFarlane nos anos 90, né? Com ah, história. eu
0: tava imaginando com o Spawn. Ah, eu devia ter falado, devia ter falado. Quando eu falei do Image, <risos> quando eu falei do Image, eu falei... Eu, eu tô, porque eu tô com o Spawn na cabeça o tempo todo. Eu comecei a ler a revista, eu fiquei pensando o tempo todo no Spawn, no Spawn, no Spawn. Eu fiquei todo pensando assim, tá, mas deve ser coisa da minha cabeça, não vou nem falar, vão rir de mim. Mas, mas eu, ah, tava com isso na cabeça, cara. Aí agora tu falou, ah, agora eu tô aliviado. Não, não, é, não, é, não era loucura da minha cabeça. Eu fiquei o tempo todo pensando no spawn e na, na image, né, por conta disso. Ah, agora, agora tudo faz sentido. Maravilha. Pode ser. Ah,
1: muito legal. É porque, como eu falei, tudo. E tudo meio que. É combina, né?
0: Então a, vocês estavam inspirados, época... vocês esperaram bastante então nisso, é isso? Vocês tiveram como inspiração aqueles, a, a, as, o spawn, ou pelo menos aquela, aqueles traços, é isso?
1: Com certeza, não, lógico, e o Eric até desde então vem é, treinando bastante e até outro dia eu tava, ele me mostrou uma ilustração que ele fez, e eu achei que fosse o J. Scott Campbell que tinha feito, eu falei, você que fez isso? O quê? Eu fiquei até muito impressionada porque ele não. Ele, ele é escultor digital, ele já trabalhou como colorista também em cinema, e ele não é ilustrador de HQ, mas ele uhum. fez e ele é muito autocrítico. Ele, assim. Todo mundo fala que ele sabe desenhar bem expressivamente, que, o, que os personagens. dá para entender através do desenho o que, que eles estão sentindo, mas ele não é, assim, um grande fã. Da, de como ele desenha ele, então assim, lógico que ele adora Todd McFarlane, mas não dá pra comparar uhum. mas ele tá chegando lá ele tá melhorando bastante e a gente nunca nunca gostou, porque tem muita assim como as cores em, nas HQs recentemente são, elas são mais a, apagadas mais tem contidas, também né? muita é. pois é, tem também muita, muita da HQ, que é assim, o, o estilo de arte é o mais rabiscado, né,
2: uhum. é uma arte
1: mais alternativa, e não, não é muito assim, a gente quer meio que tá no, a gente quer tá no meio disso tudo, a gente não quer que seja tudo muito alternativo, não muito pop, é assim, achar aquela coisa mais balanceada entre os dois, e trazer aquele, aquela coisa dos anos 90, e do final dos anos 80 também, que tinha, que a gente podia ser mais radical, sabe? É uhum. isso que a gente sente muita falta. Então, pô, legal que você pensou no, no Spawn do Todd McFarlane. A gente gosta sim. muito dele. É. Sim, sim. Até porque é. ele é canadense. O Todd é canadense.
0: Mc... Ah, não sabia disso. Que legal. Que legal. É. Até pro público saber, a gente comentou aqui né, no nosso bloco, mas a Carol tá falando diretamente de Toronto, no Canadá. Até aqui no Brasil, a gente tá gravando essa entrevista, são 8 horas da noite. Que horas são aí, Carol?
1: São, peraí, são 8 horas aí? Ah, é, 9 horas, você né? Tá... 9 horas. Vai, 9. Fazer no...
0: Vai, fazer no... Vai ser 9 okay. horas agora da noite, aqui.
1: Aqui é uma hora antes.
0: Ah, tá. Tá bem próximo. <risos> Achei que tinha mais diferença. Mas... Falando de, de Toronto pra gente, aí, porque a Carol já, já há um tempo né mora nos Estados Unidos, no, a Carol tá morando no Canadá. Quanto tempo você tá morando no Canadá, Carol? Uh, Carol?
1: Putz, já perdi a conta, porque... Ah, já faz bastante eu tempo, achei que, cá... que tinha sido mais recente. Não, não, já tem... Eu vim pra cá, na primeira vez fiquei três anos, aí depois fui pros Estados Unidos, morei lá por um tempo, aí depois voltei. Mas eu acho que já tô no Canadá. Pô, eu vim pra cá muito nova. Eu vim pra cá e fui direto pra escola. Nunca... Nunca fui adulta no Brasil. Não sei o que é ser adulta no Brasil.
2: Uhum.
1: Então, é... eu. Ah, sim, sim, por isso que às vezes até quando eu falo... É, por isso até que às vezes quando eu falo português eu me sinto, assim, uma adolescente. Porque foi, hum. foi naquela época, assim, de pré-adolescente que eu saí do Brasil. Então, ainda não tenho, assim, a, o vocabulário de adulta.
0: <risos> entendi, entendi. <risos> Leandro, mais alguma pergunta aí, meu?
2: Cara, eu deixo pra ti, assim, se quiser finalizar, se quiser fazer mais perguntas.
0: Não sei, do que eu tinha listado aqui, mas acho que eu acho que eu falei, bah, eu fiquei, agora eu fiquei muito feliz aqui, porque eu tava o tempo todo pensando assim, nossa, mas isso aqui me lembra muito Spawn, cara. Ah, eu, isso aqui devia, eu devia ter falado spam. antes, né? Era, era, falado. Eram, as, era, eram as cores, né, bastante, era o, o traço, né, que não é tão aquele traço rabiscado, como a Carol falou mesmo, mas até mesmo o ambiente, assim, o ambiente sombrio, sinistro, o diálogo mais adulto, né, uh, eu, 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 eu senti assim, bem, bem esse clima e que legal, assim, ver que eu não tô tão louco, né, que teve essa inspiração. Uh, mais uma Tem vez, o The Max também,
1: o The como? Max, você já leu?
0: Não, o The Max não. Você
1: já leu? Nunca leu o The Max do, do Sam hum. Keith?
0: Não, esse não, esse não cheguei a ler, só o Spawn ah, mesmo que eu, que eu acompanhava, é, não, não aí esse aí eu fico te devendo, esse aí eu não, não cheguei a acompanhar, mas, bom, eu acho que é isso, então, uh, Carol, eu quero, quero agradecer muito, Leandro, quer, quer falar uma coisa? Não,
2: quero... pode, pode falar, depois eu falo, Diego, pode falar, ah, depois não, eu falo.
0: Eu, eu tava agradecendo aqui a Carol, não sei se tu quer falar mais alguma coisa, porque eu, eu a princípio... Pra mim, aqui, fechou.
2: Não, pra mim também. Acho que todas tá. as nossas perguntas aí foram respondidas.
0: Sim. <risos> então, assim, ó, Carol, te agradecer muito pelo teu tempo, por ter destinado esse tempo pra conversar com a gente. Adorei ler a tua, a tua primeira edição, espero que venham logo as próximas, que a gente consiga passar dessa fase difícil para todos aí que tá sendo, né, a pandemia, e que o cenário fique mais propenso e que vocês possam colocar essa criatividade absurda de vocês, dessa dupla aí, Carol e Eric, para a gente poder absorver mais desse universo de Alien Toilet Monsters. Quero ver muito mais o que tá acontecendo nos multiversos, Multi 241, Multi 16 e outros que possam aparecer aí. E, e a última pergunta que eu te faço, Carol, é o que a gente pode esperar pros próximos, pros próximos anos aí, para os próximos dois anos aí, quais são os planos? O que que tu pode revelar para gente para ATM aí para né, Alien Toilet Monsters pros próximos anos?
1: Alien Toilet Monsters em português, publicado no Brasil com certeza. Boa. Um... Ele entrou Monsters número 2, com certeza, em, em inglês, em português, não sei. Tem que ver como é que vai ser o primeiro Alg em português.
0: Alguma ideia de prazo, Carol, pro, volume do, pro, pro, pro livro 2?
1: Pro 2, ano que vem.
0: Ano que vem, né? Porque tá. Porque a gente
1: já tá, já tá até terminar tudo e as coisas melhorarem, acho melhor 2022. Começo certo. de 2022, talvez. Uhum. Tem que ver também porque, através do distribuidor da Diamond, eles gostam nós, de que a gente envie tudo pra eles com muita antecedência. Entendi. Então, às vezes, se eu falo pra você, mesmo que pareça que 2022 ainda tá longe, pra mim não tá, por causa uhum. das coisas que eu tenho que fazer com tanta antecedência.
0: O cronograma deles, ah, entendi.
1: Pois é. A gente vai fazer o 2, com certeza, e vai ter... Ai, nossa, tô doida pra falar o título do, da outra <risos> série em que a gente tá trabalhando pra você. Quase que escapou agora. Uh, a gente mas, adora, a gente adora aqui. Cuidado, a gente, a gente, a gente adora aqui. <risos>
0: ah, cuidado, gente ainda, aqui. Mas... Tá bom. Mas um nome
1: muito bom também. Eu acho, eu acho que vocês vão gostar, porque é um tema totalmente diferente. A gente sempre faz comentários sobre o que tá acontecendo na sociedade atualmente, né? Sim. sim e sim. O, o, o outro. <risos> <risos> Quase falei de novo.
0: Uhum.
1: Uh, a outra série é também um comentário no que está acontecendo na sociedade atual, atualmente, mas um ângulo totalmente diferente. E eu acho que principalmente os homens vão se identificar bastante com o assunto.
0: Hum, massa, oh. Legal, oh, legal. Olha o teaser. É, a gente Ai. começa aqui a teorizar, eu Leandro aqui já. <risos> uh, não, não
1: vai conseguir, pode teorizar o quanto quiser, que não vai conseguir achar ah. o seu ângulo. Vai ser... Oh vai ser ousado, vai ser escandaloso, como eu sempre sou. Um, vai gerar conversa, vai gerar debate, polêmica. Mas é, a gente não está fazendo o que todo o trabalho que eu faço não é só para gerar polêmica, é para gente ter ter uma conversa séria sobre sobre o estado da da sociedade. Sim, claro, assim. claro.
0: Algum tema importante, né? E gerar reflexão. Perfeito. Isso é mais Outra um, coisa. Uma Manda.
1: Outra coisa que também tem que sair, né? Vai ter que sair uh, os brinquedos colecionáveis do Alien Troll and Monsters. Hum. Mas que, tudo que eu tô falando agora, a não ser a que eu falei que vai sair em português, seria diretamente para os Estados Unidos.
0: Claro, claro. E
1: outra que a gente nem conversou e nem, assim, tanto faz parte do mundo do Alien Troll and Monsters, mas faz parte do, do mundo geek, que é que quem já foi no, no meu no meu Instagram, ou no Instagram do Eric Barnett, vai ver que o Eric, nos últimos tempos, tem esculpido bastante é, brinquedo colecionável de, né, de personagem super famoso uhum. e a gente conseguiu fazer parceria com uma empresa do Ramo muito famosa e ele vai conseguir lançar os brinquedos dele também, os designs dele legal. em formato de brinquedo
0: legal, legal, coisa boa ah, que, que legal saber que a gente pode esperar aí todas essas novidades aí logo, logo. Então, Carol, eu vou pedir para tu uh, fazer tua despedida aqui do Nerdiverso. Foi um prazer enorme ter a tua presença aqui, poder conversar um pouquinho, te conhecer um pouco melhor, saber um pouco mais aí dos, dos projetos e das histórias também que antecederam aí o lançamento da, da série Alien eh, Twilight Monsters. E, e pedir para tu deixar suas tuas redes, contatos, o que tu quiser divulgar, para quem nos ouve aqui no Nerdiverso poder ir atrás e consumir mais aí do teu trabalho, ou do, do Alien, né, onde é que o pessoal pode te achar, o que que o pessoal pode encontrar teu aí que tu pode divulgar.
1: E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da conversa, um, se, você, se você quiser se conectar comigo na internet, o Instagram é a melhor, então, a melhor opção, então, Instagram, at caralzara. E, e é só isso. Eu espero que vocês gostem do, de quando eu trouxer Elencho alemãs para o Brasil em português. A tradução para o português vai ser, vai ser uma coisa diferente para mim. Mas eu vou tentar o melhor possível fazer com que aquela mágica do inglês venha para o português também. E se você, por acaso, gosta de ler inglês, né? Tenta achar o Alien Troller Monsters. Por enquanto, só temos em formato é, do, da HQ, normal. Não temos formato digital. Então, tem alguns, uh, algumas lojas dos Estados Unidos que mandam para o Brasil. Então, se você estiver interessado, por enquanto, não quiser esperar, é, tem essa opção também.
0: Carol, um pouquinho e... antes da gente começar aqui, eu encontrei na Amazon para encomendar, viu? Ó. Oh.
1: Olha, mas da Amazon, se tiver escrito versão North Block, não compra.
0: Ah, boa. boa porque formação. essa
1: é a versão que saiu pelaquela caixinha de inscrição. Foi uma versão corrida, eles usaram uma gráfica que a gente não gostou. As cores ficaram até assim, mais escuras. Tem alguns errinhos. Assim, é uma versão para quem gosta de colecionar. Porque eu sei, ainda mais quando eu falo que tem erros. E é algo que eu quero que as pessoas não comprem. Eu já ouvi dizer que as pessoas gostam de comprar mais ainda.
2: Nossa. Mas eu tô
1: falando de verdade mesmo. Que se, escre... se tiver escrito na capa Nordblock Block, não é a edição completa, a primeira edição do Alien to Monsters.
0: Hum, importante, importante. Leandro, o que quer Carol? falar aí, cara?
2: Não, eu queria agradecer, a Carol, aí por... Ah, foi muito legal essa entrevista. Tô ansioso, assim, pra continuar lendo a HQ. E eu quero dizer que a gente é sincero mesmo quando a gente fala que gostou, porque quando a gente não gosta, a gente fala que... Tá? Então, se a gente tá falando que a gente gostou, que é de coração mesmo, e quando vier pro Brasil aí, a gente vai fazer, divulgar, pode contar com a gente, Carol. Ah,
1: muito obrigada, muito bom ouvir isso, e, e como vocês tinham falado, eu, eu também tô me sentindo, quando eu ouço isso, eu, me, eu sinto que eu não tô louca, uh, mas você tem alguma ideia, vocês têm algumas teorias de onde que a história vai, onde que as Nossa. coisas vão
2: aquele aqui, aquele final ali agora, né, que Começou a brotar mais aliens no nosso, no nosso multiverso aqui, pode ir pra qualquer lugar agora, não tem
0: É, eu, eu tô muito curioso pra ver o, o que, que vai acontecer ali com a, a raposa, né, e nem, nem dá pra chamar mais de raposa, mas enfim, e, e também tô bem curioso pra saber uh, saber um pouco mais da história da menina do cabelo roxo. E também diz, tá, olha, Ih, tem o
2: Frank, e quero saber como a própria Carol Zara vai... Andrea, na né? Zara.
0: Andrea, Andrea é. né? do cabelo roxo, isso. É, Andrei, Andrei. olha,
1: a Carol Zara e a Andrea vão, vão estar em bastante... Não necessariamente juntas, mas elas vão ter bastante cenas.
0: Bom, é, bom saber.
1: É, por causa que a... Carol Zara e a Andrew estão no mundo da, da Flying Cockroaches with Werewolf Cheese, das baratinhas, né? Sim. As baratas voadoras com dente de lobisomem.
2: Uh -huh. eu, quero ver, eu quero ver a imaginação de vocês pela criação de monstros. Esse é que eu tô gostando também. É. Uh -huh.
1: Nossa, isso é algo que me surpreendeu, porque tá todo mundo falando que adora o jeito que o Eric desenha os monstros, que adora o jeito de... Nossa, o o jeito que a gente faz monstro. Então, esse realmente eu não achei que eu, que eu ia escutar. Eu gostei, gostei muito. Então, dá até mais vontade de soltar mais monstro por aí.
0: <risos> sim, sim, façam isso. Façam isso que tá, tá muito legal. Mas então tá, eu acho que é isso. Uh, agradecemos muito, muito a tua presença aqui, Carol. O Nerdiverso fica com as portas abertas para tu voltar aqui, para quando for sair a segunda edição, ou quando for lançar alguma novidade avisa a gente pra gente fazer lançamento aqui também, pra gente avisar para todo mundo que nos ouve que a partir de agora nossos ouvintes conhecem aí a tua história e com certeza vão correr atrás para conhecer mais né, do que que é ATM, Alien Toilet uh, Monsters que é a indicação aqui do Neodiverso.
1: Obrigada, gente